0: IOBH Fern, aber nah. Herzlich willkommen hier an dieser Stelle zurück in dem Kurs Requirements Engineering, heute in der Lektion 5 zu dem Thema umselierung von Prozessen. Und in den nächsten Minuten werde ich Ihnen erläutern, was ein Geschäftsprozess ist und wie er im RE eingesetzt wird. Ich werde verschiedene Elemente, aus denen ein Geschäftsprozess besteht, vorstellen und erläutern und werde ganz zum Schluss nochmal gezielt auf die Elemente zur Kontrollflusssteuerung innerhalb der von Geschäftsprozessen eingehen. Aber zuerst mal zum G Begriff Geschäftsprozess. Wenn Sie die Abkürzung GP übrigens sehen, entweder im Skript oder hier in den Vorlesungswodcasts, äh, dann bedeutet GP einfach abgekürzt Geschäftsprozess, wie Ihr ja E-Requirements Engineering bedeutet. Also ein Geschäftsprozess selber ist zumal eine zeitlich logische Abfolge von Aufgaben die halt zielgerichtet erfolgt. Das heißt, es gibt Aufgaben, die hintereinander in einer festgelegten Reihenfolge passieren, erst die eine, dann die andere und das Ganze hin, also ausgerichtet auf ein ganz bestimmtes Ziel hin. Weiterhin wird ein Geschäftsprozess in der Regel arbeitsteilig ausgeführt, das heißt, das macht nicht eine, eine Person für sich alleine, sondern sie wird mindestens mal von einem IT-System unterstützt. Vielleicht wird aber auch in dem Geschäftsprozess noch andere Rollen, also noch andere Rollen beteiligt, sodass eben Arbeitsteilig bedeutet, mehrere Personen gemeinsam unter Nutzung von IT-Systemen führen etwas aus, was der Erstellung von Leistung oder der Wertschöpfung dient. Das ist sozusagen so mal eine grobe Definition von dem, was man unter dem Begriff Geschäftsprozess passiert. Und innerhalb des Geschäftsprozesses, hatte ich ja gerade schon gesagt, werden Aufgaben äh, sozusagen erledigt. Und eine Aufgabe ist im Grunde genommen etwas, was ein Mitarbeiter in einem Zug ohne Wechsel seines Arbeitsplatzes erledigen kann. Später werden wir auch noch den Begriff Aktivität kennenlernen. Aktivität und Aufgaben werden hier im Rahmen von diesem Podcast auch gleichbedeutend verwendet. Wenn man jetzt Geschäftsprozess, äh, Geschäftsprozesse darstellen möchte, dann tut man das in Form von Geschäftsprozessmodellen. Das ist hier mal ein Beispiel in Form von einer BPMN. Sie müssen jetzt auch nicht im Detail alles lesen, was hier draufsteht. Das soll einfach nur meinen Eindruck davon vermitteln, wie sowas aussieht. Das ist meistens irgendwas Großes, komplexes, mit recht kleiner Schrift beschrieben, wo aber sozusagen verschiedene Notationselemente in Form von Strichen miteinander verbunden sind. Was hat jetzt Geschäftsprozess mit Requirements Engineering zu tun? Wenn man sich überlegt, dass ja Geschäftsprozesse durch IT-Systeme unterstützt werden, beziehungsweise eben die zeitlich, die, die zeitlich logische Abfolge von Aufgaben innerhalb von IT-Systemen nachgebildet werden, dann müssen diese ja auch korrekt durch IT-Systeme unterstützt werden. Das heißt, wenn ich einen Geschäftsprozess modelliere, sozusagen also grafisch darstelle in Form von einem Geschäftsprozessmodell, ähm, habe ich schon mal eine Anforderung dokumentiert, beziehungsweise kann ich das als Dokumentationsform für eine Anforderung nehmen, um darzustellen, wie denn mein Prozess zukünftig aussehen soll oder auch wie mein Prozess heute aussieht. Das heißt, Geschäftsprozessmodelle helfen eben sowohl bei der Ist- als auch bei der Darstellung des Sollzustandes von betrieblichen Abläufen. Und aber nicht nur der Darstellung, sondern auch der Kommunikation. So kann ich beispielsweise im Requirements Engineering als erstes mal dahin auf losgehen, ein Geschäftsprozessmodell von den heutigen Abläufen und IT-Systembeteiligung und Nutzerbeteiligung erstellen, das dokumentieren, dann mir Gedanken machen, okay, wie sieht denn zukünftig meine Organisation auf? Wie sollen denn der, die Abläufe zukünftig strukturiert sein? Kann die eben auch modellieren und habe dann beispielsweise erst einen Ist- und dann Sollzustand und eben aus der Differenz zwischen Ist- und Sollzustand lassen sich dann die Anforderungen an die unterstützenden IT-Systeme ableiten. Im Folgenden werde ich gezielt nochmal auf die Elemente von Geschäftsprozessen eingehen, möchte aber vorab schon mal darauf hinweisen, dass ich jetzt nicht konkrete Geschäftsprozessmodellierungssprachen wie BPMN oder EPK im Detail vorstelle. Dafür möchte ich an dieser Stelle auf das Skript verweisen, sondern möchte hier in, in diesem Podcast dafür nutzen, einfach nochmal ganz generell Elemente von Geschäftsprozessen zu veranschaulichen bzw. auch zu erläutern, wie die denn zusammenhängen. Als Beispiel fange ich jetzt erstmal an mit einem Ausschnitt aus einem BPMM. Also hier geht es um einen Teil eines Geschäftsprozesses, Warenbestellung. Und das ist nun genau der Teil, der auf Seiten des Lieferanten abläuft. Das heißt, Lieferant ist jetzt schon hier einmal in dem Geschäftsprozess dargestellt, die Organisationseinheit. Und mit der BPMN kann ich ein großes Rechteck ziehen und alles, was ich in dieses Rechteck hineinmale, läuft dann innerhalb dieser Organisationseinheit ab, hier auf, in diesem Fall eben auf Seiten des Lieferanten. Der Lieferant wird jetzt in dem konkreten Fall tätig, wenn ein Ereignis eintritt. Das Ereignis hier heißt Bestellung eingetroffen und auf, also sozusagen nachdem dieses Ereignis eingetreten ist, wird dann die Aktivität durchgeführt und zwar prüfen, ob das Produkt auf Lager ist. Das heißt, es handelt sich um ein Ereignis, das Aktivitäten auslöst. Es gibt aber auch Aktivitäten, die Ereignisse auslösen, hier zum Beispiel die Aktivität oder der Teilprozess Produkt nachbestellen, wenn der erfolgreich abgeschlossen ist, wird das Ereignis Ware erhalten und den Bestand überführt ausgelöst. Ich habe gerade schon erwähnt, Produkt nachbestellen sieht so ähnlich aus wie eine Aktivität, ist aber gar keine. Der wichtige Unterschied ist hier unten in der BPMN, dies modellierte Plus in dem Kasten. Und genauso wie Produkt nachbestellen ist auch Ware versenden ein sogenannter Teilprozess. Das ist also nicht eine Aktion, die in einem Arbeitsschritt ohne, von einem Mitarbeiter ohne Wechsel des Ortes ausgeführt werden kann, sondern mit Prozessen oder Teilprozessen sind dann wiederum kompliziertere oder komplexere Aktivitäten äh, ja, ja, werden damit bezeichnet, die selber wieder durch ein eigenes Geschäftsprozessmodell dargestellt werden können. Und neben den Ereignissen und den Aktivitäten und den Teil- und Unterprozessen kann ich auch Geschäftsregeln modellieren. Das heißt, sobald in meinem Geschäftsprozess entschieden werden muss, mit welcher Aktion es jetzt weitergeht, greift dann eine sogenannte Geschäftsregel, die dann eben sagt, hier in diesem Fall, wenn das Produkt nicht auf Lager ist, muss es nachbestellt, und wenn es auf Lager ist, dann kann einfach ja, die Rechnung erzeugt und ja, die Ware versendet werden. Eine andere Darstellungsform Geschäftsprozessen ist die EPK oder die erweiterte EPK. Dort gibt es vergleichbare Notationselemente bzw. Notationselemente mit vergleichbarer Bedeutung, die einfach nur andere Darstellungen haben. Beispielsweise werden Ereignisse und Zustände im EPK durch diese roten Sechsecke hier dargestellt. Und hier gibt es eben gibt's so dieses Startereignis, Änderungswunsch -Änderungs geht ein und auf dieses Ereignis folgt dann die Aktivität Kundendaten abrufen. Und jetzt nur als Randnotiz, bei EPK geht es dann sozusagen, erfordert das Modell, dass Ereignisse und Aktivitäten sich sozusagen zwingend, ab, sozusagen zwingend abwechseln, sodass auf ein Ereignis eine Aktivität folgt und auf eine Aktivität wieder ein Ereignis und so weiter. Wir haben jetzt jedenfalls hier die Aktivität Kundendaten abrufen und wir sehen diese Aktivität, die ist verbunden mit einem Sachbearbeiter, in EPK sind das die äh, gelben Ovale, das sozusagen die Rolle beziehungsweise auch Organisationseinheiten können ebenso an Aktivitäten modelliert werden und wir sehen hier oben einen großen äh, blauen Kasten, der mit Bestandssystemen beschriftet ist und so kann man in EPKs IT-Systeme modellieren und wenn IT-Systeme an Aktivitäten assoziiert werden, dann bedeutet das, um diese Aktivität durchzuführen, muss eben das Bestandssystem verwendet werden. Zusätzlich kann man noch Geschäftsobjekte modellieren, hier Änderungsantrag. Das ist eben ein Geschäftsprozess bzw. ein Geschäftsobjekt, das benötigt wird, um die Aktivität Kundendaten abrufen durchzuführen. Und genauso gibt es hier einen Geschäftsprozess geänderter Vertrag, der eben durch den Prozess Änderung durchführen erzeugt wird. Und auch wie mit BPMN gibt es auch in EPK sozusagen Prozesse oder Teilprozesse, die durch dieses weiße äh, Notationselement dargestellt werden, dieses Weise, Notationselement bedeutet, ich kann da auch hineingucken. Es handelt sich bei Änderungen durchführen jetzt nicht um eine Aktivität, sondern eben durch einen komplexeren Teilprozess, der auch selber wieder durch ein EPK dargestellt werden kann. Das heißt, wenn man jetzt mal die ganzen Notationselemente weglässt und erstmal guckt, okay, was sind denn die eigentlichen Dinge, aus denen ein Geschäftsprozess typischerweise besteht, der ist zum, zum einen der Prozess selber, beziehungsweise der Teilprozess selber. Der zu, zu erster Linie aus Aktivitäten besteht, weil mit den Aktivitäten will ich ja darstellen, dass da was passiert, beziehungsweise markieren ja die Aktivitäten die zeitlich, logische äh, die zeitlich logischen Aufgaben. Wir haben aber auch gerade gesehen, dass ein Prozess selber wieder nicht nur Aktivitäten enthält, sondern eben auch Teilprozesse, die ihnen sozusagen die durch den Prozess verfeinert werden. Es gibt wiederum Nutzer, die ich mit, Asso mit Aktivitäten Assoziieren kann, beziehungsweise die Aktivitäten ausführen und Nutzer haben bestimmte Rollen. So führt beispielsweise Frau Müller die Aktion aus Antrag bearbeiten, aber Frau Müller hat die Rolle eines Sachbearbeiters in der Organisationseinheit, Vertrieb beispielsweise. Neben den Rollen gibt es auch noch die Geschäftsobjekte und Geschäftsobjekte werden in Aktivitäten erzeugt oder bearbeitet. Um jetzt zu entscheiden, in einem Geschäftsprozess, welche Aktivität jetzt auf welche andere folgt, dann gibt es sogenannte Geschäftsregeln, die innerhalb eines Teilprozesses modelliert werden und die maßgeblich dazu benutzt werden, um dann die ganz konkrete Abfolge durch den Prozess, also den ganz konkreten Pfad durch den Prozess zu bestimmen. Weiterhin gibt es Ereignisse, wir hatten gerade eben an dem Beispiel der BPM gesehen, es gibt so auslösende Ereignisse, also Ereignisse, die Aktivitäten auslösen oder eben auch Teilprozesse auslösen. Und genauso gut gibt es aber auch Teilprozesse oder Aktivitäten, die selber wieder Ereignisse auslösen können. Und wir haben noch Zustände. Im Beispiel von EPK waren es die roten Rechtecke, die dazu verwendet werden, um Ereignisse oder Zustände darzustellen. Und bei der EPK haben wir auch gesagt, Ereignis und Aktivität, beziehungsweise Zustand und Aktivität müssen sich immer abwechseln. Das heißt, nach jeder Aktivität hat der Prozess eben einen anderen Zustand, der in Form von diesem roten Sechseck detailliert modelliert wird. Und nicht nur äh, Prozesse können Zustände haben, sondern eben auch Geschäftsobjekte können Zustände haben. So kann, kann beispielsweise das Geschäftsobjekt eben Antrag eingereicht sein, angenommen oder abgelehnt und so bieten mir eben Geschäftsprozesse oder sozusagen die Notationselemente von Geschäftsprozessen auch noch die Möglichkeit, detailliertere Aussagen über eben den Zustand von Geschäftsobjekten zu machen, was wiederum dann äh, bei der Abfolge bzw. bei den Geschäftsregeln verwendet werden kann, um den konkreten Pfad durch den Prozess zu bestimmen. Nun zu guter Letzt innerhalb dieser Lektion möchte ich noch gerne konkret auf die Elemente zur Kontrollflusssteuerung eingehen. Das sind ja genau diese Elemente, womit man unter anderem die Geschäftsregeln modelliert. Das heißt, es sind die Elemente, die konkret bei Verzweigung bestimmen, wie es dann im konkreten Prozess weitergeht. Auch wenn Sie jetzt hier auf den auf der rechten Seite dargestellten Auszug eines Prozesses nicht im Detail lesen können, wichtig ist einfach zu erkennen, dass es sich hier um einen UND-Connector handelt. In der EPK, in der BPMN würde man von einem parallelen Gateway sprechen, meint sozusagen dieser UND-Connector, das parallele Gateway wird verwendet, um ein logisches UND zu modellieren. Das bedeutet, sozusagen, wenn man bei der Abarbeitung einem Prozess bei einem solchen logischen UND angekommen ist, und der Prozess sich dann aufzweigt in verschiedene äh, Bereiche, in verschiedene Abläufe, da werden mit einem UND-Connector alle ausgehenden Kanten gleichzeitig weiter bearbeitet und weiter unten in einem einzelnen anderen UND-Connector wieder zusammengeführt. Das heißt mit einem UND-Connector kann ich, kann ich ausdrücken, beide Stränge werden nötig. Also hier wird der Antrag zur Prüfung weitergegeben und dann werden sowohl die Risikoprüfung durchgeführt, eben als auch die Vollständigkeitsprüfung. So kann ich eben einen parallelen Ablauf von Aktivitäten modellieren. Neben dem UN-Connector gibt es auch noch den Oder-Connector bzw. den exklusiv Oder-Connector. Beim EPK wird der modelliert eben mit einem Kreis, wo XOR eingeschrieben wird, Bei der, beim BPMN ist es eine äh, gelbe Raute, die auf einer Spitze steht mit einem modellierten X und das X oder das exklusive Oder bedeutet nun im Grunde genommen genau das Gegenteil vom End, nämlich wenn ich in meinem Prozess, auch wenn ich wenn Sie den jetzt nicht im Detail lesen können, auf ein X-Connector, X-Oder-Connector-Stoße, geht es genau in einem der ausgehenden Stränge weiter. Also in diesem Fall beispielsweise der Kundeninteresse wird erfragt, der Kunde hat Interesse, dann geht es jetzt also nur hier in dem linken Teil weiter und der rechte Teil wird in demzufolge dann auch niemals äh, weitergeführt. Hier unten werden die beiden, aus, sozusagen die beiden sich gegenseitig ausschließenden Prozessstränge wieder zusammengeführt und das Kundeninteresse wird erfragt. Das heißt, wenn man im Geschäftsprozess eben solche, solche Exklusiv-Oder-Bedingungen formulieren möchte, nimmt man in der BPMN das exklusive Gateway oder in der EPK das exklusive Oder. Und das dritte wichtige Element zur Kontrollflusssteuerung ist der, so der sogenannte Oder-Connector in EPK oder das inklusive Gateway bei der BPMN. Und sagen, das ist ein, ein, ein Connector, der ermöglicht, sozusagen mal mindestens durch einen Strang weiterzugehen. Beispielsweise, ich frage den Kundenwunsch und der Kunde wünscht Infomaterial, dann geht sozusagen mein Prozess hier jetzt mal durch das ganz linke Ende da durch. Es schließt aber auch den Durchlauf der anderen Stränge nicht aus. Das heißt, man kann aber genauso gut feststellen, der Kunde wünscht die Zusendung der Vertragsunterlagen und geht dann eben mit diesem Oder-Gateway durch zwei von drei Strängen. Man kann aber auch durch alle drei Stränge irgendwie durchgehen, das ist jetzt eben ganz abhängig davon, auf welcher Grundlage die Entscheidung getroffen wird. Das heißt, um Geschäftsprozesse zu modellieren, hat man oft diese drei Arten von Verzweigungen, die dann am Ende auch wieder zusammengeführt werden. Und was jetzt einfach nochmal wichtig ist zu merken, wenn man mit einem Oder-Kollektor modelliert, dann bedeutet das eben nicht, dass es entweder auf der einen Seite oder auf der anderen Seite lang geht, sondern dass es mindestens ein, durch eine Verzweigung weitergeht. Wenn man tatsächlich das eine von dem anderen ausschließen will und festlegen will, der Prozess geht nur an einem Schritt weiter, dann muss ich das exklusive Oder oder das XOR nehmen. Ja, das einfach nochmal als Überblick, ein Geschäftsprozess wieder formuliert in BPMN. Und hier sieht man eben, man hat jetzt die Möglichkeit, eben verschiedene Organisationseinheiten darzustellen. Hier beispielsweise jetzt das Helpdesk, auf der anderen Seite den Anwender. Das heißt, so Geschäftsprozessdiagramme eignen sich ganz hervorragend, eben um auch unterschiedliche Zuständigkeiten darzustellen. Und das kann man sich beim Requirements Engineering wieder zunutze machen, indem man dann eben auch recht einfach zum einen den Systemkontext bestimmen kann und jetzt eben weiß, wenn ich diesen Prozess Helpdesk modellieren möchte, dann gibt es auf jeden Fall schon mal Schnittstellen zum Anwender. Das soll es an dieser Stelle auch zu Geschäftsprozessen gewesen sein. Wir haben ganz am Anfang gelernt, was Geschäftsprozesse mit Requirements Engineering zu tun haben. Ich habe dann an verschiedenen Beispielen die konkreten Elemente nochmal von Geschäftsprozessen vorgestellt und ganz zum Schluss die Elemente zur Kontrollflusssteuerung OR, XOR und End unterschieden. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und freue mich, Sie in der nächsten Lektion hier wieder begrüßen zu können. IUBH, fern, aber nah.